0: Vi är ju då i Kristi himmelfärdshelgen, som egentligen då bara är en dag. Eh, ni ska få samla ihop era papper här. Eller står ni här? Ni hälsar på varandra här. Ni har inte träffat sig idag. Kul att se. Eh, Kristi himmelfärdshelgen. Det är lite fascinerande att vi i vårt upplysta samhälle, vår moderna tid, ändå firar eller har kvar detta i vår kalender. En märklig händelse som du har hört Pernilla läsa om. och Det blir någon slags blandning av pingst och kristig himmelfärd idag för det sitter så mycket ihop. himmelsfärden är ju förutsagd av Jesus själv. Bland annat i Johannes 6 när Jesus har undervisat lite, eller ganska många människor som han oftast gör. Och sen har de problem med en del av det han säger. De förstår inte riktigt, de kan inte riktigt ta in det. Då säger han så här, om ni har svårt med det här. Vänta liksom. Tänk då när ni får se människosonen stiga upp dit han var förr. Så att han tänker så att om ni inte klarar av det här då får ni jobbit sen när jag glider uppåt himmelen. Men Kristi himmelsvärd talar ju om Jesus som härskare. Som segrar, som Gud. Hans herravälde, han som sitter på tronen. Paulus säger så här i Fesebrevet 1. Så säger han, den kraften lät han verkar i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himmelen över alla förstar och väldigheter och makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Han stiger upp till himmelen, återvänder liksom till tronen högt över allt och alla. Förstar och väldigheter, makter och herradömen. Man kan ju fråga sig, vad är detta? Ja, det står i Feserbrevet sex och som dessa skillnader. Men det kan vi gå in på en annan gång. Men Kristi himmelsvärd talar om Jesus storhet, hans gudomlighet, verkligen. Och tänkte bara den händelsen. De är där och så lyfts han upp och så kommer ängeln och säger: "Varför står ni och tittar mot himlen?" Jag skulle svara: "Det är klart vi tittar mot himlen, vart ska vi annars titta? Han har ju precis åkt upp. Ingenting som hände varje dag." Så sen märklig händelse är den. Om vi går tillbaka in i den texten som Pernilla läste från de första verserna i apostelhärringarna, så stod det så här i vers 3. Apostlänningen 1 och 3. Han, alltså Jesus, visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Går det bra Daniel? Ska vi byta mikrofon eller? Vi, byter, vi tar bort den. Vi är ju i tiden efter påsken. Från påskdagen till Kristi himmelsfärd så är det 40 dagar. Och så ytterligare tio dagar sen så har vi pingsten. Men vid det här tillfället så sitter de ju samlade med lärjungarna. Skaran, man vet inte riktigt hur många som är här, de är så småningom 120 inför Pingstdagen. tänk om man hade varit där är det någon som hade velat vara där absolut, jag hade tagit första biljetten, jag hade köat länge hur såg han ut bara det har han fortfarande spikmärken i händerna han har ju en uppståndelsekropp hur ser den ut det är ju lite märkligt på påskdagen när han visar sig för Thomas. Då har han ju kommit tillbaka till livet. Men han kan ändå säga till Thomas, titta på spikmärkena i mina, mina händer. Hålet i sidan, hur ser han ut? Va, vad är liksom? Ja. Och så talade han om Guds rike. Vad sa han för något? Troligtvis. La han ju bara ut texten runt det han har undervisat om tidigare. Kanske påminner om, ni kommer ni ihåg den här liknelsen? Ja, just det. Det var när vi var där på berget, eller hur? Ja. Kommer ni ihåg den här liknelsen? Eller, vad sa han? Tänk om han hade fått vara där och bara fylla på mer. Wow, få sitta liksom vid den uppstående Jesu fötter och lyssna. Och fråga. De har ju påsken bara 40 dagar tidigare, knappt 38 kanske, eller vart vi är nu. Bara Jesus, hur, hur blev det? Hur kände det? Det här som var så traumatiskt för dem. Och sen står det att han gav dem många bevis på att han levde. Det är väl nästan den roligaste formuleringen av alla. Men vad då Han är ju där. Det är klart att han lever. Men han gav bevis. Vad, vad är det liksom? Gjorde han under medan de satte runt bordet? eller, det kan, Jag kan tänka mig så här: Att i det här, han gav bevis på att han levde, hans uppståndelsekropp, vi förstår att det var ju någonting annat. För på påskdagen, där sitter ju lärjungarna vid ett tillfälle instängda bakom låsta dörrar. Och så rätt var det, står Jesus mitt ibland dem. Så på något sätt så går ju han genom dörrar, eller hur? Ja, Lite uppståndelsekropp, Jag vet inte riktigt hur det är. Jag kan tänka mig att Petrus sitter där vid bordet med honom och säger: Jesus, Jesus! Gör det där med dörren igen! Jakob stängde und. Jakob går och stänger und och så går de och sätter sig och bara. Ja, ah, nu kommer han. In. Hur gick det till? Vad gav han dem för bevis på att han liksom att det var på riktigt? I världens grej det här. De sitter samlade. Och här tänker jag så här. Vem skulle inte velat ha var här? Vet, om jag hade fått vara där. Om jag hade fått de här bevisen. Då hade jag aldrig velat. Om jag hade fått se det här. Då skulle jag alltid tro och ge mig till honom. Om jag hade fått höra den här undervisningen då skulle alla frågetecken ha rättats ut. Om jag bara... Man tänker så här, och de fick ju det. Lite orättvist. De levde i någon slags lite halvsalig bubbla här tillsammans. Tänker jag. Bevis för uppståndelsen. Han talar om Guds rike. Det är bara så här, oh! Nu är vi samlade igen. Allt är som det ska vara. Fantastiskt! De slappnar av lite grann igen där. Och vad skönt nu Jesus med oss igen. Jag tror att det här är lite grann en frästelse för dig och mig. Att vi vill till den här saliga bubblan. Jag vill ha det... Vet om Tänk om jag bara kunde få det här beviset. Om jag fick se det här tecknet. Om det skedde ett under här då. S yes, då är jag här. Och så jag kunde få ihop det här och förstå det här då. Och så får vi liksom, där vill jag leva. I den här övertygelsen, den här saliga bubblan. Där det bara, S yes, nu fick jag det här. Och så lever jag kvar i det. Och det är inget fel ställe att längta till. Absolut, att vi ska be om, sträcka oss efter, längta efter under och tecken. Och visst, så ska vi liksom försöka förstå Och det här han talar om Guds rike. Och han talar ju om Guds rike hela tiden här, är en bok full av det. Så visst, ska vi längta efter det? Vi ska uppleva, erfara, få på ett sätt bevis- så att tron stärks.
1: Ja, ja, men.
0: Men vi ska inte stanna i tiden mellan påsk och pingst. Vi ska inte parkera där i det fantastiska. Parkera i på en sätt de här upplevelserna och det som. Eh, liksom, oh, vilken tröst, vilken glädje. Jag bara, mm, här är jag, Jesus, och det är så bra. Där ska vi liksom, vi ska ha det, men vi ska inte stanna där. Vi vill ju ofta, jag tänker att det är ganska mänskligt, det som är gott i livet vill vi bevara. Man tänker så här, nu funkar det om man kunde sätta en liten kupa över det så att det alltid är så. Eh, det är ganska mänskligt. Vi ser det i Bibeln också vid olika tillfällen när det gäller. Upplevelse med Jesus. Vi är ett tillfälle i Matteus 17. Så tar Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes uppåt berg. Som vi sen kallar för förklaringsberget. För där uppe på berget, där händer någonting. Det är som att det dras undan skynket mellan det gudomliga och det jordiska. Och lärjungarna får se Jesus i all sin härlighet. Det så att han blir nästan självlysande. Liksom All Guds härlighet som han hade i det himmelska innan han blev människa pff, får de se. Dessutom dyker Mose och Elia upp där och börjar prata med varandra de här tre. Jättemärklig grej. Och lärjungarna, och Petrus, han, det är han som pratar först igen. Han bara, wow! Vi... Vi bygger en hydda åt dem. Det så här, han visste inte vad han sa. Står det. det är som att Petrus tänker. Så här, både Mose och Elia och Jesus. och, och Nu ska vi bygga en hydda här åt dem så att vi kan permanenta. Det här, bevara det här. Jag vet inte om han tänkte att nu har Mose och Lia kommit tillbaka också. Nu ska de vandra bland oss. Eller, vad tänkte han? Men det är som att han försöker fånga in och hålla kvar. Vi bygger en hydda. vi stannar tiden på ett sätt. Vi lever kvar med det här så att det inte försvinner. Att hålla fast vid, permanenta, liksom cementera det. Men vid det här tillfället, när de lever i sin saliga bubbla Jesus är tillbaka, här ger dem bevis, tron växer, undervisningen trillar in och de bara, Åh, det här är ju underbart, så säger Jesus mm, Vet ni vad grabbar och säger kanske var med också vid det här tillfället? Det kommer mer. För värsten efter säger så här vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Han säger att det här, det är inte bara det här som är grejen, det kommer mer. Det finns någonting vidare, någonting annat, det här må vara fantastiskt men det kommer mer. Det är som ni redan faktiskt har hört mig tala om. Johannes 14 säger han att hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Johannes 7, den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är om anden som det som trodde på honom skulle få. Så Jesus sitter med sina glada lärjungar. De lever i sin saliga bubbla. Bara, wow, nu är vi på topp. Allt är som det ska. Och Jesus bara, nope, vi stannar inte här. Vi lyfter av den här kupan. Det må vara saligt och härligt här i rummet och här är lite bevis. Jag kan gå igenom dörren igen och så undervisar han och de är jätteglada. Men han säger det stannar inte här. Det finns mer. Det finns ett steg vidare. Ja, ni har upplevt mycket men vet ni vad? Det kommer ännu mer för er. Jag tänkte Liksom för oss som pingströrelse i Sverige. När hade vi vår största tid? Ja, det kanske man kan tänka, men är det, är det 30-talet när vi planterade så många församlingar? Det startades församlingar över hela vårt land. I en rasande takt och människor kom till tro. Var det den liksom bästa tiden för pingströrelsen i Sverige? Eller var det... 1985, när vi var som flest liksom i antal medlemmar. Då nådde vi precis över 100 000 i Sverige. Sen har det sjunkit lite sen dess. Var det den bästa tiden för pingströrelsen i Sverige? Eller vi som församling, den här gemenskapen? När hade vi vår bästa tid under vår drygt hundraåriga historia här? Kanske en del av er som. Det är ingen som har varit med från början, det vet jag. Eftersom vi är över hundra år gammal församling. Men en del av er har ju varit med nästan från början. Nej. När hade vi vår bästa tid? Eller du i ditt liv? När hade du din bästa tid, dina största gudsupplevelser, kände bara upp här nu är det på gång? Eller är det så att det alltid finns. Någonting mer. Någonting mer som ligger framför. Det finns någonting av det här med anden och pingsten. Så finns det någon slags otålighet inbyggd. Som in, som, som, det handlar inte liksom om att jag slår mig till ro. Åh, oh, nu är jag hemma liksom. Nu är jag i min salighetsbubbla. Klart, fint, räddad, upp blevt förstår, nu stannar jag här. Utan det finns någonting med anden och pingsten som hela tiden är det här liksom steget framåt. Lite ut i luften där jag inte riktigt vet vad kommer sen. Men det kommer någonting sen. Och Jesus, det är som att han nästan försöker liksom locka ut dem att förstå. ni, det här är fantastiskt. Men... Jag har någonting mer för er. Stanna inte i de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och så fortsätter han vidare i vers 5. Och säger att Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Döpta i den heliga ande. Det står ju faktiskt döp Det är samma ord som används i grundtexten baptisso. Som när handlar om att döpa i vatten. Ni ska bli nedsänkta i den helige ande. På samma sätt som vattnet omsluter. Så omsluter anden er. Ibland kallar vi en... Liksom första erfarenhet av den heliga ande för andedop. Just av den anledningen. Och för många så är det tillfället när man får ta emot tungotalets gåva. Bönespråket som du får av Gud. Och kära vän får jag bara uppmuntra dig. Uppmana dig om du har fått tungotalets gåva. Använd det. Ofta och mycket. Det är en del av det som handlar om det här strömmar av levande vatten. Att vi lever med någon slags pårlande i oss. Och det kan vara bönen. Där man inte alltid behöver liksom fokusera tanken i bönen. Nu ska jag be för det här, nu tackar jag för det här. Utan det är någonting här inne som ber. Det står att anden ber med vår ande. Anden hjälper oss i vår förbön. Anden ber med suckar utan ord. Kära vän, använd det. Du som har fått det. Damma av det, plocka fram det. Ja, men Det var så länge sedan. Ja, börja igen, det finns där. Ett nytt språk. Du som inte har fått ta emot det, be om det. Min övertygelse är att det är en gåva som är för alla troende människor. Alla troende människor. Jag tror att jag var tolv år gammal på ett läger i Stockholms skärgård. Och så var det undervisning om andens dop och förbön för den som ville. Och där på en stor röd matta, nästan den här färgen, jag kommer nästan ihåg mattan såg ut. Någon kväll där så händer någonting i mitt liv. Den heliga ande kommer över mig. Tårarna rinner. Och jag får de här konstiga orden i mitt huvud som jag börjar tala ut och känner att här händer någonting. För mig stannade det vid den upplevelsen egentligen den kvällen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med det. Sen tog det flera år Innan en vän till mig, en av mina ledare egentligen, som frågar Jörgen, talar du i tungor? Har du ett bönespråk? Och så berättade jag om den här upplevelsen. Och då sa han, men använd det. Börja om. Och jag började om. Och där händer också någonting i mitt liv som fortsätter att flöda. Så kära vän, ta fram det. Damma av det. Och be om det. Det är ditt hjärta bön till Gud. Det är ett hemligt språk mellan din ande och Guds ande. Det är ingenting att vara rädd för utan det är någonting gott som han ger dig. Sen läser vi gång på gång i apostlärningarna framåt och genom breven det här med att vi låter oss ständigt uppfyllas av heligande. Vi ser i hur det att de uppfylls allt mer av heligande. Så det är inte så att ja, men jag upplevde det här en gång och sen är det klart nej. Det, du och jag behöver gång på gång fyllas av den helige ande i våra liv. Och sen en annan tanke när det står att Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta i den helige ande. Tänk när man, när man låter döpa sig i vatten. Det är ju ingenting man gör själv. Nu ska jag döpa mig och så går man och doppar sig i dopgraven. Eller hur? Utan dopet är någonting som jag låter hända med mig. Någonting som jag låter någon göra med mig och för mig. Ingenting som händer utan någonting som jag tar emot. Jesus säger i Johannes 20 så här: Sedan han sagt detta till dem, andades han på dem och sa: Tag emot. Helig ande. Ta emot helig ande. Det finns någon slags aktivt mottagande i oss. När Jesus talar vid ett en liknelse om, om ordet. och Han talar om ordet som sådd som landar i olika typer av jordmån. Så finns det jordmån som är hård och tunn och senig och där får inte den här soddens mycket fäste. Men det står så här att hos dem vilka säden faller i god jord är de som hör ordet och tar emot det. Och bär frukt. 30-falt, 60 sextiofalt och 100 hundrafalt. Anden vill tas emot. Anden tränger sig inte på. Utan anden vill tas emot. Fråga efter anden. Be honom fylla dig. Be anden ge dig ett bönespråk. Samarbeta med Guds ande för ditt liv. Vi får stanna upp i Guds goda. Vi får leva i den här saligheten- över vad Gud har gjort för oss. Erfarenheter med honom. Som vi har haft och kommer att få. Vi får leva i glädjen. I ordet tacksamhet. Över vad han har gjort. Men vi är inte tänkta att bara stanna. I den saliga bubblan som är för mig. Utan han kallar oss ju ut vidare. Men då är det så lätt att tänka. Ja men vet du? Bara lite till. Jag är inte riktigt färdig. Jag skulle behöva få uppleva en grej till. Bara få det där hundret och förstå det där och bli lite andligare. Om jag bara då minns. Men grejen är att vi blir aldrig färdiga. Jag tänker inte be er handuppräckning, men är det någon här inne som. Känner sig lite oandlig emellanåt Och hur många av oss Känner oss Super på topp bara, Yes, nu Gud Nu är kraften och glädjen Och kunskapen och modet Och möjligheterna Allt sitter där Hur ofta är man där jag vet inte, jag hoppas att det kanske kommer någon gång i livet, men jag har inte riktigt kommit i den. Och jag tänker lärjungarna, de är som du och jag. Och genom hela de här veckorna som är runt påsken, vet du, de, är, de är rädda. De blir lite inåtvända, de stänger in sig, de liksom bevarar. Åh, hur ska det gå för oss? Vi klarar inte. Petrus har sitt svek. Lärjungarna och de andra vet att ju, vi sprang ju från ett Gethsemane trädgård allihop. Vi duger ju inte till något. Här sitter de och så kommer Jesus in. Wow, han är tillbaka och så får vi leva i den här goa mysiga bubblan och <söks> på med locket. Och så säger Jesus: "Honey, ni räcker ju inte till. <laughs> Nej. Då går vi", säger han. "Då går vi, för det beror inte på er. För vers 8 säger vad då: När den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det står ju inte att när ni har fått alla rätt på provet och alla omständigheterna ligger väl. Och ni har fått till det där. Då ska jag sända ut er till Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. Utan när den heliga ande kommer över er. Då kommer ni få kraft. Det beror inte på dig och mig utan det beror på vad han har gjort och vad han har gett för oss. Och det står att Jesus döper i heligande. ande. Johannes döparen säger det. Jag döper er med vatten. Men det kommer en efter mig och han döper er i helig ande. En hjälpare, en kraft ifrån himmelen som tar mig ur mitt eget, liksom mina egna begränsningar. Det jag inte räcker till så säga Jörgen, jag ger dig kraft. Jag fyller på. Som gör att det blir det här ett steg ut, lite längre en till. Tjäna lite. Ge dig till någon annan. Gör någonting för någon annan. Och det blir inte ett tungt måste utan ett naturligt utflöde. Det finns mer. Löftet gäller dig. Du är inte borträknad som Pernilla sa i början. Det gäller inte alla andra utan du är meräknad. Löftet gäller dig. men jag måste nej, utan löftet gäller dig. men jag som är så nej, löftet gäller dig. Du ska få kraft när den helige ande kommer över dig. Det gäller inte alla andra, det gäller dig. Så ta emot den heliga ande, hjälparen finns för dig. Lev med ditt tal med ditt bönespråk, be om det. Låt det få vara någonting som pålar i dig som en viktig gåva från Herren. Så det finns mer, löftet gäller dig.